0: 大家好，欢迎收看《秦东说》。咱们上一期呢，给大家看了咱们第一趟门诊刘辉博士关于糖饮的一个节目啊。那么这期呢，咱们继续，还是咱们营养科的医师，他叫李颖奇，是澳大利亚注册的营养师啊，当然了，也是咱们中国的注册营养师。那而且呢，他还曾经到美国的杜克大学，也就是 Eric Westman 他的诊所里啊去做访问学者。那么咱们整个低碳诊所呢，是有很多的人才，很多的好医生的。那么另一期就是其中一位啊。那么今天他要给咱们讲的这一课叫做在低碳生酮饮食中脂肪和油的选择啊。如果大家看过咱们青龙说前面几期最初那几期啊，我记得大概是第三集还是第四集，我就给大家说过如何选择油啊，比如说动物油啊、猪油啊、牛油啊、黄油啊、这个橄榄油啊，还有椰子油。那么这期节目呢，李雨琪会给我们讲的更细一些啊。从欧米伽三、欧米伽六、欧米伽9是什么，会给咱们解释一下。然后呢，会给大家详细说一下饱和脂肪酸和不饱和脂肪酸的区别啊。这个涉及到一些化学分子结构的一些区别。再一个呢，就是短链啊、中链啊、长链脂肪酸是如何定义、如何区分的。那么再呢，就是。到咱们生活中去，告诉大家各种不同种类的油，啊、呃、是如何保存、如何使用，啊、呃、如何烹饪，用多高的温度，这些都讲的很细。那么对大家平常使用油、如何吃的健康、用油吃的健康是有很大的帮助的。那么我之前也是没有很仔细的讲这类的话题，那么希望大家可以从李颖琦的这期节目里面可以得到自己需要的内容啊。那么，敬请大家往下欣赏
1: 。好，呃，各位同学们，早上好啊哈，呃，很荣幸呢，今天可以给大家分享这节课。那呃呃，我也是来自宝安区中心医院的营养科的营养师林颖琪哈。那我今天给大家分享的一个主题呢，是呃叫做认识脂肪、认识油、低碳生酮饮食的脂肪和油的选择。那今天将会从。三个方面去开展讲课的，好，好，首先呢，我们来回顾一下一些基础的营养知识。那我们人体呢，从饮食中呢可以获得营养素和能量。那有三大宏量营养素，分别是碳水化合物、蛋白质和脂肪。那碳水化合物呢，我们都知道啊，一般都来源于我们吃的主食类的食物啊，含有淀粉啊，或者是含有糖的食物。呃， uh, 那在碳水化合物的代谢啊，它其实最终啊都会以糖的形式呃吸收的。那蛋白质呢，大部分就来源于我们吃的肉啊、蛋呢、啊、鱼啊，那还有一部分的植物性的食物，呃，包括豆类啊、坚果、啊、这样的一些食品。我们人体呢，每天呢都会消耗一部分的蛋白质，所以呢，我们每天呢最好了都可以从饮食中。呃，补充蛋白质，那还有脂肪呢？那脂肪呢，则来源于我们吃的，呃，平常吃的一些食物，天然的一些食物里面存在的油脂啊，像肉类里面它会有这个脂肪，呃，还有就是说在烹饪做饭的时候用的油品。那微量元素呢，就包括像维生素和矿物质哈、啊。那虽然我们人体呢，只呃，摄取少量的，只需要少量的，但是呢，它是参与我们人体生长啊和代谢很多功能所需要的一些营养素，所以呢，它们是有一定的一个重要性的。那营养素里面呢，有一些营养素被称为必需营养素啊，那意思就是我们人体呢需要这些营养素，但是呢，我们不可以自身合成，所以必须要从饮食去获得这些营养素。那从三大宏量营养素来看，哈，我们人体呢是有八种的必需氨基酸，有两种的必需脂肪酸，但是呢，我们是没有必需糖的这样的一个说法啊，意思就是糖呢是不需要从食物里面去获取的，当我们身体呢需要糖啊，呃，可以从糖异生啊或者其他的途径去合成。好，那么脂肪呢，它是由呃，碳、氢、氧三种元素组成的，呃，它们在我们人体主要的一个呃生理功能就是储存和提供能量、啊，好，好，像在我们饥饿或者是在断食进食的时候的呃其中的一个能源之一。那在我们皮下的脂肪啊，呃，它不容易导热，所以呢可以防止散热，保持我们的体温。那当然，它还可以保护我们的内脏。免受伤害呀、啊，可以促进这个脂溶性的维生素吸收，还参与了很多的调节炎症啊、免疫力啊这样的一些身体的功能。呃，最后呢，它也是可以保护我们的、保持我们的细胞的健康的。好，膳食脂肪呢，它的类型哈，那大概呢可以粗略的分为两大的类型哈。那饱和脂肪呢？就是它的碳原子链是饱和键，也就是说它是单键的。它从呃，它是以不同的长度来分类啊。那如果说它只有两到六个碳原子呢，它就被称为短短链甘油三酯。呃，有八到十二个呢，叫做中年甘油三酯。那十四个以上呢，叫做长年甘油三酯了。那不饱和脂肪呢？呃的不同之处，就它含有至少一个或者是以上的不饱和键啊。那大概呢就分为两大类哈。那单不饱和脂肪酸，那它里面呢就有奥米伽9的系列，然后另外的多不饱和脂肪酸呢啊就有奥米伽3还有奥米伽6的呃两个系列。好，这张表格呢可以从不同的角度去认识呃不饱和脂肪酸。那不饱和脂肪酸呢？它是前列腺素的一个前提啊，它是发挥着不同的作用的，不同的生理作用的。那奥米伽3呢 ？n 3脂肪酸它的生理作用呢是可以减少不正常的发炎啊，改善胰岛素的敏感性，改善细胞膜的健康。那奥米伽6呢？呃，则相反，它是可以启动我们身体的免疫反应，启动这个发炎啊，来促进这个免疫反应。还可以调节我们的代谢啊，促进凝血这些功能。那奥米伽9了，单不饱和脂肪酸的奥米伽9呢，它是有抗炎、抗氧化和增强免疫力的作用。同时呢，它还可以降低坏的胆固醇，提升好的胆固醇。那亚麻籽油或者是叫胡麻油、紫苏油呢，是两种富含奥米伽6的植物油品哈。那这两种油呢，是没有被精炼过的。所以烟点呢比较低，啊，并不适合做饭的时候是加热这样的一个呃方法，所以最好呢是凉拌。那它富含奥米伽三的食物呢，就有我们很熟悉的深海鱼类呀，啊,啊，还有这个深绿色的蔬菜。我们常见的呃玉米油啊、大豆油啊、葵花籽油啊这些油品哈，啊，它们呢是富含奥米伽六的。这些油品啊，而且呢，我们在食物从食物的角度来看呢、啊，大部分的食物、啊、都是含有一定量的一个奥米加六的啊，包括像谷物啊、种子啊、油、肉类啊等等这些食物。那奥米加九呢啊，它的油品就更加丰富了哈，有这个呃、啊、茶籽油啊、橄榄油啊，那动物油呢啊，像这个猪油啊啊、鸡油啊。它们都是富含这个奥米伽9的。那食品呢？富含奥米伽9的食品呢，就包括坚果类。好，我们需要注意的是，奥米伽3和奥米伽 6， 它们同时其实都是必需的脂肪，主要是我们人体呢没有办法合成的啊，所以要从食物饮食中去获取。那我们人体中最理想的这个奥米伽3和奥米伽6的。呃，一个比例呢是呃一比一。我们现代人呢，其实大部分这个比例都是失衡了。我们的奥米加六吃太多了，所以日子长了，我们身体呢就很容易引起各种的慢性的发炎哈、啊，然后导致到我们有很多的一些疾病哈。呃、啊，奥米加九虽然呢是我们人体可以合成的脂肪酸，但是呢，我们也建议日常呢可以适当的补充一些。呃，富含奥米加9的烹调油或者是一些食品，来去平衡这个油脂的啊、呃、一个比例。总体来说呢，我们在做低碳生酮饮食的时候，我们一般都会减少或者是不吃呃谷物类的或者是种子类的食品啊啊。然后前面呢，我也介绍了这呃这些类型的食品啊，他们的奥米加6的呃一个含量是比较多的。然后在这个基础上面呢，再多选择多样化优质脂肪酸的油品呢，还有食物，那这样呢，基本就能够促进到我们这个人体的呃脂肪酸的一个摄入的平衡。好，那么饱和脂肪酸跟不饱和脂肪酸的不同之处，呃，就是饱和脂肪酸呢，它的呃这个碳原子链是饱和键，也就是说我们说的单键。那饱和脂肪酸一般是存在于动物的脂肪，好像猪油啊、黄油啊、啊奶油啊、啊这些油品。那也少数的存在于少数的植物食品，像椰子啊、棕榈油、中、啊、女人这些食物。好，那饱和脂肪酸呢，也是我们低碳生酮饮食中可以呃食用的一种脂肪酸。那其中呢？啊、呃，中年甘油三酯哈，那我们应该大部分人都会听说过这个这种类型的脂肪酸啊，它其实呢是属于饱和脂肪来的哈、啊。那在呃低碳生酮饮食界里面啊，它受到一定程度的关注，为什么呢？啊，那我们来认识一下这个中年甘油三酯或者我们叫 MCT， 就是因为呢它在消化的过程中呢，它是不需要经过。啊，呃、胆汁的乳化就可以被呃相关的脂肪酶水解代谢。那跟这个长链脂肪酸相比呢，它要走过一个比较复杂的消化的过程哈、啊。那这个 MCT 啊，它就比较容易消化和吸收。那对于我们身体的负担是比较少的。呃 ，MCT 呢，其实它也被应用在很多像营养不良啊、吸收不良啊、脂肪酸代谢有异常的。这些疾病的治疗之中，哈，但是呢 ，MCT 呢，它在这个食物啊，普遍的含量是比较少的，啊，它含量呢，呃，在天然的食物之中啊，哈，含量稍微比较多一点的，就是像椰子油、棕榈仁油，还有母乳，呃，牛乳，呃，牛奶或者是羊羊奶，或者是它呃相关的制品呢，也含含有少量的这个 MCT。好，接下来我们来看一下这一个。脂肪的一个消化和呃代谢，那图中右边的橙色指标呢是这个常年脂肪酸的消化路径哈。那常年脂肪酸呢在肠道吸收之后呢，与甘油啊、载脂蛋白啊、胆固醇啊形成乳糜微粒这样的一个载体，好像一辆汽车一样，然后进入到我们的淋巴系统啊，再进入到我们的血液循环，走遍我们啊、呃、身体外周的组织。那这样一下来，整个过程啊都需要三到四个小时了哈、啊。那么途中呢，左边的啊这个标注呢就是 MCT 了，啊、好 MCT， 因为呢它容易被水解啊，所以在短时间之内呢，它就可以直接从肠道的细胞吸收啊，直接呢通过肝门静脉循环进入的肝脏，然后呢就被代代谢成为酮体了。啊，可以看到了，这个图中啊，中链脂肪酸它的一个吸收率啊，是比这个常年脂肪酸是要高的，所以呢，它可以更快的生产和提供能量。好、啊，那这当 MCT 呢进入到我们的肝脏的细胞哈、啊，它在线粒体里面呢，就会呃迅速的会代谢成为酮体了啊，而且呢就能够立即的呃立马的提供能量给到身体啊，不容易。被当成脂肪储存起来哈、啊，那也不会在我们的肝脏啊、脂肪组织中堆积啊，也不让人容易发胖
0: 。好
1: 、啊，那既然 NCT 这么有效哈、啊，这么可以让人呃快速的生产酮体，又不让人啊、呃、容易发胖，那在低碳生酮饮食中呢，有人就认为有一部分人啊，他都认为呢啊，我为了要达到生酮的目的。那我只要喝呃这些 MCT 呃比较多的油品不就可以了吗？啊，那椰子油啊，还有中榈人油呢，它都是在呃天然的食物间里面是比较含有这个 MCT 比较多的啊，所以这一部分人都会觉得就啊，那我就喝椰子油那这样就可以做到生酮了啊。那我们现在知道的，所知道的是含有八个碳原子的呃叫做辛酸，或者说我们叫 C 8啊。和这个含有十个碳原子的，呃，这个桂酸啊，或者叫做辛十，它的在 MCT 里面疏通效果是最好的哈、啊。但是呢，这两种 MCT 这两种中链脂肪酸呢，在食物里面含量是非常低的啊。一般呢，要从椰子油啊，还有这一些棕榈仁油呢、啊，经过提炼呢，再做成一些高纯度的产品。那为了生酮，我是不是说我直接就喝椰子油就可以呢？好，那我们接下来看一下哈，呃，这个椰子油的一个脂肪酸的组成。那椰子油呢，它是 90% 以上都是饱和脂肪。好，那它里面其中呢一半哈，这个一半都是叫做月桂酸，或我们叫做 C 1 2这样的呃一种脂肪酸。那我们刚刚介绍到的像辛酸、桂酸呢，这两种生酮效果最好的脂肪酸呢？加起来其实也，呃，只有大概 13% 的含量，所以从这个数据来看啊，可能椰子油呢并没有我们想象中的那种呃可以快速提供生酮的一个效果哈。这是为什么呢？啊，这是因为啊月桂酸在化学界里面虽然呢它是被归类为中链脂肪酸，但是在生物学界，也就是说一旦进入到我们人体里面，它其实却是走着。长链脂肪酸的一个代谢路径啊，比较一个比较复杂的一个代谢路径，那啊， 70% 哈都是透过这个乳糜微粒吸收的，所以呢，这个月桂酸虽然它是被归类为中链脂肪酸，但是呢，它并不那么容易的被吸收和利用。好，之前呢刚刚说到了，经过提炼之后啊，这一些含有多种或是多种的一个高纯度 MCT 的脂肪酸啊，这些可以做成一些呃叫做 MCT 的产品啊。好那这一些才是真正的 MCT 油哈、啊，它们是没有味道的，也没有颜色的哈、啊。在呃温度大概摄摄氏度呢，它就会呃保持一个，它就它就是一个液体的状态，也就是说它不会变成一个固体的、啊。好，那椰子油呢则相反呢，它大概在25度左右，它就会变成一个白色不透明的一个固体，像好像猪油一样的呃一种油品。那这些 MCT 的产品呢，它是不能用于高温去呃烹饪的哈，所以呢只能口服，只能直接口服，或者是加入到饮品啊，或者是凉拌里面哈。那刚开始去服用这些 MCT 的产品呢，都会有呃不同程度的一个肠道的不舒服。那用过一段时间呢，身体适应了，那这个不舒服的感觉就会呃也会相应的消失。好，那其实我们应该怎么去选择油品了哈？简单的就。呃，归类一下哈。如果呢，呃，你是单纯的喜欢椰子油的味道呢，当然是可以选用，而且呢，也呃很适合烹饪用哈、啊，因为它的这个饱和脂肪酸的一个含量比较高啊。但是呢，我们是不推不推荐，呃，只用椰子油，也不推荐大量的去用哈啊，也是因为它的一个脂肪酸的组成太单一了啊，它的必需脂肪酸的含量是比较少的，而且呢，大量。呃，去食用了可能会造成一个呃，导致输送油脂、啊、的淋巴管的一个受阻这样的一个风险哈。那如果说你是让想让自己有一个嗯、呃、能量运作更加有效哈，精神更好，头脑更清晰，那么在保持摄取必须脂肪酸的一个基础上面，你可以考虑去选择添加这一些提炼的 MCT 的呃油的产品，或者是在。呃，一些特定的场景啊，比方说，呃，如果说在进行断食的期间呢，或者是呃，你要在运动前需要补充能量啊、呃，那也可以考虑去呃啊、呃、服用。那第三点呢，啊、呃，我们医务工作者哈、啊、会遇到很多这样的情况哈、啊，就是你的患者，他们更多的一个目标都是想要改善呢、啊、逆转他们一些代谢的问题哈、啊，更多的目标是稳定血糖啊。啊，逆转胰岛素抵抗啊，高血糖等等的这一些代谢性紊乱的情况，那那么我们去指导他们去更好的去执行低碳水化物饮食呢，是更加有意义和更加重要的。然后在这个基础上面啊啊，再去指导他们去选择呃、啊、富含一些优质脂肪酸的呃、啊、油品和食物。那到最后了，好。呃，如果是从心血管问题的人群这一些人群来看呢，呃，我们则建议呢，呃，在当然我们也也是会指导他们进行，如果说这个患者他们是愿意的，我们要指导他们去啊、呃、进行这个低碳生酮饮食啊、呃，在这个基础上面呢，我们要更加去呃指导他们去关注摄入单不饱和脂肪酸和这一个。呃 ，n 3多不饱和脂肪酸的摄入啊，以达到一个改善炎症啊，起到心血管保护的作用那对于不同类型的脂肪酸，我们应该采取什么样的态度哈？呃，那对于我们现在大部分人而言呢，哈，我们的脂肪酸的摄入都是一个不平衡的一个状态，所以呢，对于奥米加6呢，我们是不去主动和不可过量的去摄取。那奥米伽三的呃这个脂肪脂肪酸呢，我们呢呃还有这一个常年脂肪酸，如果在条件允许的情况下，我们呢是可以去积极的摄取。对于蛋不饱和脂肪酸奥米伽九，好，那我们可以适量的摄取，啊，而常年脂肪酸呢，我们呢呃也尽量的不要过度的去呃摄取。好，接下来呢，我们去认识。一些我们常见的一些油品哈，啊，所有的这些油品呢，都含有不同比例的三种脂肪酸。那饱和脂肪酸是最稳定的，其次呢是单不饱和，啊，然后呢最后呢是多不饱和。这个多不饱和脂肪酸呢，它是比较容易被分解氧化啊，所以呢，一旦这个这个多不饱和脂肪酸它变坏了，然后我们吃进人体里面的哈。它就会产生一些一定的一个损害啊，像高温啊、空气啊、光线啊，其实这些因素都是可以加速油脂的氧化的。好，呃，我们这里就可以呃开始介绍这一些常见的一些油品了哈，像花生油了、啊，我们非常的常见哈、啊，是最常用的一种油品啊。那实际上它是单不饱和、多不饱和都比较啊、呃、多的哈，呃。一个呃 ，n 9的脂肪酸呢是比较多一点的，呃，抗氧化物其实呢也也也比较多哈、啊，但是需要呢我们注意，就是它这个原材料花生的一个储存的条件，啊，玉米油呢是一款比较呃精致，经过一个精致的精致的一个过程的油品哈、啊，它呢是多不饱和奥米 e g 六脂肪酸比较多的啊，所以说呢啊这种油品呢我们是要选择的去啊尽量选择不不不要多。多呃，就摄入这种类型的油啊，橄榄油我们也非常熟悉了哈、啊。现在呢，市面上呢，我们也能找到很多的像嗯呃,呃，它的一个包装上面的宣传说叫做特级初榨的橄榄油哈、啊。那这种类型的橄榄油呢啊，它是没有经过一种精炼的过程，所以呢，它的一个抗氧化物啊，就是说它从这个橄榄果里面啊啊这个提炼出来的，它就比较丰富这一些抗氧化物。但是呢，在加热的过程中，这些抗氧化物就会被受到呃破坏。好，所以呢，这种等级的呃橄榄油，我们一般来说都是在啊呃,呃通过这一个呃直接凉拌呢这样的一种方法去摄入的哈。调和油哈，或者叫混合油，那这个是呃实际它的一个脂肪酸的一个比例呢，要根据它用了不同的油。的去呃去确定哈，那它主要的一个呃，就制作出来这些调和油的一个需求，是因为可以更好的去贴近我们人体的一个脂肪酸的需求，还有呢就是可以拉高这个、呃、发烟点，可以提高这个油的稳定性哈。好、哦，菜籽油了哈，那菜籽油也是比较常用的一种呃一种油哈。它的稳定性也是比较高的哈，然后呢，它这个呃呃单不饱和脂肪酸是比较多的，啊，胡麻油还会让有可能听的比较少哈、啊，但是它这个油呢是产产自于我们呃国内的一个西北的地区哈、啊，就比较呃用的比较多啊，那它呢是素食奥米加三的一个来源哈、啊，也就说它是比较富含奥米加三的呃这样的一个油品。葵花籽油也是比较常见的哈、啊，啊，它的一个多不饱和脂肪酸也是这个欧米加六是比较多的，啊，芝麻油哈、啊，那芝麻油的话呢，它的一个我们都知道这个芝麻油香油哈、啊，味道是比较很香、啊、很很呃、啊、非常香，然后它的这个抗氧化物也是非常的丰富的，但是呢，它是比较容易烧焦，所以呢，也是只是适合低温的一个烹饪的方法，啊，椰子油刚刚也。呃，介绍的比较详细了哈，啊，在市场市面上也能找到一种叫做出榨的椰子油哈、啊，那这种椰子油呢，也是跟之前介绍到的呃、啊、冷压榨的橄榄油呢啊，它这个呃是相似的哈、啊，也是它的抗氧化物是比较多的，啊，沙拉油或者是叫大豆油吧哈，因为很多的这些沙拉油的产品，其实实际上他们是用大豆油作为一个基础去制作的哈，啊,啊，所以呢这种。呃、嗯，这些油品了，呃、啊，这个大豆油哈、啊，这个呃，奥米加6的一个含量是比较多，所以呢，这种油品我们也是不建议多呃多吃的。好，山茶油了哈，山茶油呢，它的单不饱和脂肪酸也是，也就是说这个奥米加9的比例是非常高的哈、啊，甚至是比这个橄榄油还要高哈、啊。那它的一个呃好处就是烟点高哈。啊也呃不是一种精炼的油哈，啊、呃，所以呢，它的一个抗氧化物也是比较多的哈。那这种山茶油在我们呃我国的一个南方的一些地区啊，哈、啊，像一些江西啊、湖南啊，甚至我们广东这边都是有生产这一些有种植这些茶果的啊，那所以的话呢，呃，可以说是我们。呃，这么好的一种油，而且呢，也也也在我们在国内很多的一个地区都都有种植，所以呢，其实我们也应该呃去多多关注这一个山茶油、啊、核桃油就比较少见了哈、啊，就是比较少见了。啊，它是一个多不多不饱和脂肪酸比较多的，所以稳定性也是比较差哈。啊，米糠油哈，米糠油呢，它的烟点高，呃，稳定性也是比较高哈。啊然后它的脂肪的组成呢是比较均衡的哈、啊，抗氧化物也是非常多啊，所以说有条件呢也可以去多认识一下这种油，啊，猪油了非常常见了哈、啊，猪油非常常见了哈，呃、啊，它的稳定性，它的好处就是稳定性非常高，耐高温哈、啊。然后实际上呢，啊，虽然它的饱和脂肪酸呃含量比较高，但是同时它的不饱和脂肪酸，也是个单不饱和脂肪酸的比例也是比较高的哈。啊而且呢，稳定性高，可以适合不同的一个烹饪的方式。好，接下来呢，就给大家分享一下一些用油的建议哈。我们应该呢选择不同种类的油品和不同品牌的油品啊，这样呢就可以减少我们这一个脂肪酸失衡的一个风险。那根据不同的一个烹饪方法呢，就准备着不同的油啊，交替的是10万，啊使用。呃，如果是小家庭啊，或者是一个人住的，不是经常做饭的，那我们可以选择买小包装的油啊，那这些小包装呢，可以在短时间内就用完，就可以减少这些油品啊变坏的一个风险哈、啊。好，然后这个油品啊，买到呃买到家里里面呢，我们呢应该要把它放在一个深色的瓶身里面哈、啊，去储存，这样就可以避免这个油了直接被光啊。呃呃，照射，然后就造成这个变质啊。呃，如果说是一些叫做初榨油哈，刚刚我们就介绍到了像，像呃椰子油啊，还有这个山茶油啊，还有这个橄榄油啊，啊，他们都是没有被精炼过的油，所以呢，呃，如果条件允许呢，我们最好就冷藏保存这一些油哈，因为他们营养价值，他们就抗氧化物是比较高的啊、呃，所以呢含量比较高，所以呢，呃也容易造成这个一个变质。变坏。如果说开封之后的油啊，有条件呢，我们也把它放到冰箱里面哈、啊，这样去储存啊啊，其他的油呢就可以放到呃这个油罐里面哈、啊，然后放在一个比较阴凉处去保护这个油，避免这个油呢接触到高温。好，烹饪的建议了哈、啊，比如说我刚刚介绍了储存怎么选油，怎么储存油，那在我们做饭的过程中，嗯、呃。我们也是要去认识一下，怎么去更好去保护这个油哈。我们尽量要多用一些呃，叫做在这个烹饪的方法里面加水的这样的一种烹饪方式。那这样呢，就可以使这个温度不超过这个100度，这样就可以有有有效的去减少有害物质的一个产生哈。选择低温的炒箱取代这个高温的一个爆箱哈。呃。我们呢选择这个低温炒香这一些姜、葱、蒜啊这些佐料哈，那在放入食材之前呢，我们再调啊这一个呃高温快速的啊去翻炒，那这样的一个过程呢，也就是说我们是对这个温度是有一个控制的哈、啊，这样就不会让这个油啊哈、啊，你如果一开始就把它这个油加进这个锅里面哈、啊，就是它会一直的升温哈、啊，甚至有时候我们可能会看到，哎这个油开始冒烟了。它冒烟其实就代表已经开始变坏了啊，所以我们要注意啊，油啊，它持续遇到高温呢，它会生产有害的物质哈、啊。那当我们吃进去的这些油啊，那当然也是对我们身体造成一一定的一些伤害的。正确的去热锅哈、啊，我们热锅呢，不是说我在一个呃还没热好的锅先放油，然后再开这个高温啊，让这个油。呃，烧热哈，反而呢是相反相反的。我们先把锅热好，就一个呃干净的一个空锅热好，然后呢放放少量的油哈，放少量的油。那、啊、刚刚我们热好的这个锅的温度就可以快速的把这个油的温度啊就啊上啊这个上升了啊，然后再加这个食材进去，快速的去翻炒。那这样的话呢，我们呃食材不粘锅，油也不会呃减少这个油变坏的一个情况。右边这个图啊，示意图哈、啊，呃，展示了我们可以用这个手啊去感受，感受这个呃温度，去测温哈。那如果说是有烫手的感觉了啊，这个锅开始有烫手的感觉，有一些不适合不适合这个高温制呃烹饪的油啊，其实呢会开始冒烟了哈、啊，所以说这个时候就要注意了。好，这里汇总一下呃、啊、不同的烹饪方法。和它适合的一些油的品种哈，呃、啊，基本的一个原则是，随着这个烹饪的温度升高，烹饪的时间的呃越长，选用的油啊都是烟点比较高，呃，还有稳定性是比较高的哈、啊。还有，所以呢，没有被经验过的油呢，一般来说我们还是建议呃使用比较低温的一个做法啊，或者是凉拌的这样的一个做法。好、啊，都除了我之前。介绍的油品哈，那当然不要忘记我们的食物哈。呃，我们在进行低碳生酮饮食之中哈，那么我们所推荐食用的食物哈，像啊、呃，生态鱼类啊，蛋类呀，啊、呃，肉啊，呃，如果说条件允许呢，可以呃，选择一些叫做有机啊，或者是我们说的走地走地养殖的一些草饲养殖的一些肉肉制品啊，嗯、呃。还有乳制品啊、坚果啊、牛肉啊啊，那这些食物都是富含脂肪的食物啊，都是一些天然的食物。好，那呃，我们某一些食物，啊，它通常它的脂肪呢，都是比较单一，以一种为主的哈。那简单的介绍一下，像这一个动物油里面，像黄油啊、呃、奶油啊。呃，这一些动物的一些油品啊，它的一个饱和脂肪的一个含量是比较多的哈啊,啊，还包括这些芝芝士、奶酪这样的一些食品啊。那当然还有这个植物里面的一个椰子油哈、啊，之前我们也介绍了哈、啊，就包括椰子油它的一个脂呃饱和脂肪酸的含量是比较呃、啊、高的。那对于单不饱和脂肪酸哈、啊，像这橄榄呢、啊、橄榄油啊、牛油果、啊。还有呃，叫做呃，夏威夷果仁呢，呃，山核桃啊，这些坚果类哈、啊，它的单不饱和脂肪酸是比较丰富的哈、啊。啊，同时啊，还有猪油和牛油哈、啊，刚才之前也介绍了哈，啊、所以这些动物油啊，它虽然饱和脂肪酸呢，啊，也含量比较高，但同时它的一个单不饱和脂肪酸呢，也是比较高的哈。啊，那对于多不饱和脂肪酸，嗯、呃。奥米加三哈、啊、分为两大类的哈、啊，那我们很熟悉了，脂肪多的鱼哈、啊，深海鱼啊，它们呢，它的这一些海鲜的一个水产啊，它的这个奥米加三的一个含量是非常高的哈、啊。还有呢，像我刚刚讲到的一些草饲的呃养殖的动物，或者是走地鸡啊啊，走地鸡它的一个鸡蛋呢，它这一些奥米加三的一个含量呢，也是相对而言是比较高的哈、啊。那植物呢，像奇亚籽、亚麻籽啊，还有紫苏，那这一些植物呢，它的一个呃，奥米伽三的含量也是比较高的。那对于奥米伽6了哈、啊，可以说在很多，几乎在每一种的食物之中都能找到这种脂肪酸啊，包括肉类啊、坚果、种子等等的食物啊。那呃，还有一些油品啊，之前也介绍了，像我们呃，经常。看到了玉米油啊、大豆油啊、葵花籽油这些含量是特别高的哈。那在我们日常的饮食中，真的是没有必要再额外摄入含有呃富含奥米加六的这些油品了啊。如果说我们正常的饮食里面，其实呢这个奥米加六已经已经是呃足够了，对于我们身体一个需求已经是足够了。好，那多年来呢，我们一直都被告知说，我们应该要减少吃脂肪啊，哈啊，因为它是呃吃了之后会让我们发胖啊，热量高啊等等的一些说法。但现在其实我们已经有很多的研究表明呢，这是呃不正确的哈啊，所以呢，其实现在哈，我们还有很多人是对呃脂肪的恐惧恐惧、啊、还是挥之不去的哈，还是对这个。脂肪是有一个恐惧的一个想法的，那当然第一步呢，我们就是要克服这种对脂肪的一个恐惧。那具体到我们应该怎么去呃，就是说去执行这个生低碳生酮饮食呢？首先第一点哈，我们要将这个碳水化合物在我们饮食中的碳水化合物减少到所需要的一个水平哈。那这个会根据每个人的一个不同还有。一部分的人他可能要做到最严格的生酮级别的一个低碳饮食，有一些人呢他可以做到一个比较佛系的啊，那我只要就是说减少到一半我的一个呃碳水化合物的一个一个摄入量就可以了啊，然后呢，在呃条件允许的情况下哈、啊，如果说我们每顿饭呢如果可以的话呢啊，几乎在每顿饭我们都要摄入足够的蛋白质的啊食物。也就是像肉类啊、蛋类啊、鱼类啊这样的一些食物，那同时这些食物啊，它里面也是天然的含有呃有这些优质的脂肪在里面的。然后到最后了，根据需求再选用一些呃脂肪食用的脂肪哈、啊，包括油品啊，然后啊再配合一些合适的呃一个烹饪方法。最后呢，这样就可以保证我们的一个人体的一个饱腹感、满足感，还有就是同时保证这个食物的一个呃一个呃味道。好，最后呢来总结一下哈，无论呢你是传统的饮食也好啊，低碳水的饮食也好啊，生酮饮食也好，其实脂肪我们都是一个必须要摄取的一个营养素哈。啊那它除了是能源之外啊，其实还是我们人体的一个组成的部分啊，而且呢，它还具有多种的生物的功能啊。其实呢，没有所谓的一种好或者是坏的油，最重要的是要看我们呃一个个体的身体的健康情况、他的疾病的情况啊、他的饮食的习惯，还有他比较常用的啊、呃、喜欢用的烹饪的方法。那根据这些呃实际的情况。呃，以这个脂肪酸摄入平衡为目标，啊、呃，再去选用，去或者是调整这个油油的品种。那到最后了，啊，呃，再提一下，如果说是对于有代谢问题或者是有心血管问题的人群来说，哈、啊，我们还是建议，啊、呃，如果说他们愿意的话，我们是建议他们去执行一个叫做优化低碳水饮食，在这个基础上面呢，啊、呃。是要更加关注，让他们就是更加关注奥米加 9， 还有奥米加3的脂肪酸的摄入，减少奥米加6的一个摄入，啊、呃，从而啊、呃、得到一个炎症的改善，起到一个心血管的保护的作用。好，呃，那我今天的讲课分享呢，就到这里结束了。那呃，谢谢各位同学们认真的一个聆听和学习哈。